0: دموکراسی ما و دموکراسی آنها درباره مفهوم دموکراسی سوسیالیستی پرسش و پاسخ با مازیار راضی پرسش آیا به دموکراسی اعتقاد دارید؟ مازیار راضی البته من به دموکراسی اعتقاد دارم به اعتقاد من دموکراسی یعنی سوسیالیزم بنابراین؟ دموکراسی که من به آن اعتقاد دارم دموکراسی سوسیالیستیست اما اگر منظورتان از دموکراسی، دموکراسی حاکم در جوامع سرمایهداری غربی است، خیر، من به این دموکراسی، یعنی دموکراسی برجایی اعتقادی ندارم، زیرا که یک دموکراسی سوری است. صرفا در حوزه سیاست، آن هم با محدودیت بسیار، دموکراسی برجایی به نظر من یک ایدولوژیست برای فریب اکثریت مردم در این جوامع. در این مورد بیشتر توضیح می‌دهم. به نظر من همه مفاهیم و پدیدههای اجتماعی به اعتبار وجود جامعه‌ای طبقاتی مبتنی بر مالکیت خصوصی بر ابزار تولید خود طبقاتی هستند به هیچ وجه توان با حذف بار طبقاتی دموکراسی از آن به شکل یک مفهوم مجرد و انتظایی صحبت کرد همین دلیل است که آمدانه برای دموکراسی کنونی از یک پسفند بوجایی استفاده کنم و اصولاً کار ما فراتر رفتن از آن است. این دموکراسی بوجایی چیزی نیست جز دیکتاتوری یک اقلیت اقلیتی که امروز کمترین سهم مستقیم را در تولید دارد بر اکثریت جامعه. این در حالی است که بژوازی، به شکل حساب شده و آگاهانه همین دو دموکراسی اقلیت را که زامن حفظ و بقای اوست به مفهومی عام جهان شمول و برای همه تبدیل می کند. نه فقط این که همیشه دموکراسی را به حوزه سیاست و مصادیق آن محدود می کند و هرگز کلمه از آن در حوزه اقتصاد و تولید اجتماعی نمیگوید. نتیجه این دموکراسی می شود آن که به جدیدترین گزارش موسسه اکانومیک Forum در سال 2021 ثروتمن ترین ده درصد جمعیت جهان در حال حاضر نزدیک به هفتاد و هشت درصد از کل ثروت جهان را در اختیار دارد. در صورتی که نیمی از جمعیت جهان تنها دو درصد ثروت جهان را در دست دارند. در امریکا تنها شش 6 شرکت، 90 درصد رسانه ها و در نتیجه افکار عمومی را تحت کنترل خود دارند همین اقلیت انگلی به پشتوانه منابع, منابع مالی به مانورهای سیاسی از جمله انتخابات دست میزند. مثلا در گیردار انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده داده های کمیسیون انتخابات فدرال به خوبی نشان می دهد که نظام سیاسی آمریکا تمام و کمال زیر سلطه یک الیگارشی کوچک است که مثلا کمتر از 400 خانواده قرار دارند. روی دیگر سکه به عنوان جزء منطقی همین دموکراسی بورژوایی عبارت است از بدترین بحران اقتصادی نسبت به بحران بزرگ دهه 1930 بیکاری فراگیر، جنگ و مداخلات امپریالیستی از جمله حمله نظامی 2022 روسیه به اوکراین و حملات نظامی امپریالیسم آمریکا به عراق و افغانستان و سوریه و جنگ‌های نیابتی و غیره. نابودی محیط زیست و بحران پناهندگی و همچنین بحران کرونا ناشی از بیلیاقتی نظامهای سرمایهداری و غیره. در چنین حالتی اگر ما خواهان آزادی بیان و برخورداری از تریبون باشیم نیازمند منابع مالی هنگفتی هستیم که در انحصار یک اقلیت ناچیز است و در نتیجه تعق این خواسته در گروه متلاشی کردن این انصار بر رسانه های جمعی در حوزه اقتصادی اکثریت جامعه به عنوان تولید کنندگان مستقیم اگر بخواهند تولید و توزیی را تحت کنترل و مدیریت خود بگیرند و نه اقلیتی که کوچکترین نقشی در آن ندارد ناگزیر است اصل مالکیت خصوصی در دموکراسی کنونی را نق کنند. و این درست همان ای است که پردهها فرو میافتد و بوژازی به شدیدترین وجه با سرکوب فیزیکی آن را قلع و قم می کند. به همین دلیل دموکراسی سوسیالیستی به عنوان دموکراسی اکثریت مطلق جهان از مدار لغو مالکیت خصوصی میگذرد و به همین دلیل معنای جز مبارزه برای سوسیالیسم ندارد مالکیت خصوصی خط قرمز دموکراسی سرمایداری است و به همین دلیل اگر میلیون ها نفر حتی از مجاری دموکراتیک و انتخاباتی رای به لغ آن آندهند یک اقلیت ناچیز به راحتی آن را بهتو می کند. یعنی حق ویژه برای تعیین نهایی تصمیمات وقتی، مارکس و انگلس در مانیفست اشاره می کنند که نخستین گام در انقلاب طبقه کارگر ارتقای پرولتاریا به مقام طبقه حاکم برای پیروزی در نبرد برای دموکراسی است به همین مورد اشاره دارند. در واقع در دوره کنونی یعنی اصر گندیدگی سرمایداری با همان امپریالیزم برای ما مفاهیم دموکراسی و سوسیالیسم در هم تنیدند تا کنون در بعد تاریخی تمام دستاوردهای طبقه کارگر حاصل مبارزه برای تحقق دموکراسی خود بوده است و نه آن چیزی که بورژوازی اعطا کرده باشد. مبارزه برای دموکراسی سوسیالیستی جدا از مبارزه برای سوسیالیزم نیست بلکه شرط پیروزی آن است از منظر سوسیالیسم مارکسیستی دموکراسی سوسیالیستی مهمترین زامن سلامت دوران گذار به سوی سوسیالیسم نیز هست در این دوره این بار مسئله مالکیت عمومی دولت کارگری بر ابزار تولید اجتماعی یک خط قرمز است و ما برای جلوگیری از بازگشت ضد انقلاب به شکست خورده حق وتو خواهیم داشت در حالی که شوراها تمام امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و خلاصه کل حیات جامعه را در دست دارند و حقوق دموکراتیک مانند آزادی احزاب، اندیشه و اعتقاد، بیان و مطبوعات و نظایر باید در وسیع‌ترین صد وجود داشته باشد. پرسش آیا به اعتقاد شما دموکراسی سوسیالیستی معادل نوعی حکومت است؟ مازیار رازی من به عنوان یک مارکسیست انقلابی همانند مارکس و انگلس معتقدم دموکراسی یعنی همان سوسیالیسم وقتی مارکس و انگلس می‌نویسند گام در انقلاب طبقه کارگر عبارت است از ارتقای پرولتاریا به مقام طبقه حاکم و کسب پیروزی در نبرد برای دموکراسی که در مانیفست کمونیست 1848 بوده و یا زمانی که انگلس نویسد دموکراسی این روزها یعنی کمونیسم دموکراسی به اصول پرولتاریا مودل شده است یعنی اصول توده ها که این هم در فستیوال ملل در لندن در سال 1845 نوشته شده منظورشان دقیقا همان نکته است که من با آن اشاره کردم منظور مارکس و انگلس در این نوشته ها این نبود که دموکراسی معادل نوع حکومت است مفهوم مارک انگلس از سوسیالیزم یا کمونیزم نوعی از حکومت حکومت یا رژیم نبود منظور آنها از سوسیالیزم یک وجه تولیدی بود که به ناگزیر برای حل تناقض بین رشد نیروی مبلده و مناسبات تولیدی که در دوران شیوه تولید سرمایداری مدرن مانند زنجیری در راه رشد نیروی مولده قرار گرفته است، جایگزین نظام سرمایداری می شود. مارکس استدلال می کرد برای استقرار سوسیالیزم در, در وحله نخست نیاز به تسخیر قدرت سیاسی به دست طبقه کارگر و استقرار دولتی است که آن را دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا نامید. این دولت برای تدارک دوران گذار از سرمایداری به سوسیالیزم که پس از تسخیر قدرت سیاسی، توسط نمایندگان شوراهای کارگری آغاز میشود. نیاز به دموکراسی سوسیالیستی دارد و از این جهت یک نادولت است چرا که باید با ازمهلال طبقات خود نیز از میان برود از این رو آنها بر این اعتقاد بودند که دموکراسی یعنی همان سوسیالیسم به عبارت دیگر بدون رعایت و اجرای دموکراسی سوسیالیستی امر گذار از سرمایهداری به سوسیالیسم عملی نخواهد بود. آنان که دموکراسی را قاعده بازی برای کسب قدرت می‌دانند، کوچکترین ربطی به دموکراسی سوسیالیستی ندارند که خواهان استقرار دموکراسی متکی به بینش سوسیال دموکراتیک هستند که در زیر به تفصیل به آن میپردازند. در توضیح فراتر، بینش سوسیال دموکراتیک از دموکراسی باید ذکر شود که مدیان این بینش بخشا از سابقه طیف چپ و طرفداران سوسیالیزم بودند از این رو استدلال می کنند که جامعه آتی سوسیالیستی تنها از مجرای دموکراسی وژایی باید عبور کند و این دو مرحله به هم پیوند خوردند این بینش مدعی است که دموکراسی سوسیالیستی تنها از مسیر دموکراسی بورژوایی و تدریجی تحقق پذیر است. بسیاری از جریانات به طیف مارکسیستی که امروز سوسیال دموکراسی را به مثابه یک آلترناتیو برای آتی می‌بینند، یک چنین تصوری دارند. البته جریانات راست سوسیال دموکراسی هم هستند که اصولا به سوسیالیسم اعتقادی ندارند مانند سلطنت طلبان و گرایش های راست برژوای که امروز خود را سوسیال دموکرات میخواند. این بینش بر این باور است که می توان الگویی از جوامع نظیر سوئد را در ایران پیاده کرد. ایدئال جامعه جامعه آتی این بینش برورژزی غربی است. مدینه فاضلشان یا آرمان شهرشان سوئد یا بریتانیاست آنان تصور میکنند اگر دموکراسی نظیر سوئد یا بریتانیا در ایران به وجود آید وضعیت وخیم کنونی تغییر کرده و نهایتا آزادی و برابری و دموکراسی واقعی در ایران به وجود خواهد آمد این بینش در این حال بر این باور استوار است که دموکراسی متعلق به بورجازی است و حاصل انقلاب‌های بورژو دموکراتیک در جوامع غربی بوده است. در صورتی که از لحاظ تاریخی این بحث اصولا ناوارد است، لازم به تاکید است که دموکراسی تاریخچه‌ای دارد و منشاء آن نیز انقلابات بورژو دموکراتیک نیست. از ابتدا که بشر آغاز به فعالیت اجتماعی کرد، یک نوعی دموکراسی در جوامع بشری دیده شد و این موضوع صرفا مربوط به بوژازی نیست همانطور که قبل از بوجرازی دموکراسی وجود داشته پس از بوژرازی یا پس از سرنگونی بوجازی و سرمایهداری دموکراسی خواهد بود آن دموکراسی را ما دموکراسی سوسیالیستی مینامیم یعنی دموکراسی برای تمام آهاد جامعه نه فقط یک اقلیت خاصی از جامعه بر خلاف نگرش سوسیال دموکراتیک اگر به تاریخ نظر افکنیم می بینیم که حتی در سالها قبل از میلاد و در جوامع پیشا بردهداری هم نوعی دموکراسی وجود داشته است ما شاهد دموکراسی در جوامع قبیله ای ایم در آن دوران سران قبایل می نشستند و شور و مشورت می کردند و یک سری تصمیمات می گرفتند در, در 400 سال قبل از میلاد در جوامع بردهداری دموکراسی وجود داشته است بین بردهدارهای دوران افلاتون هم دموکراسی بوده است و نمشته های افلاتون نشان میدهد که یک چنین سبکی از مراوده دموکراتیک وجود داشته است البته در آن دوره صرفاً دموکراسی درون خود هیئت حاکم است که وجود داشته است در دوران فودالیسم هم همینطور. در دوران فودالیسم هم انواع و اقسام دموکراسی بین اشراف و زمیندارها و پادشاهان و غیره بوده است یک سلسله مجامعی بود که اینها می نشستن و تصمیم می گرفتند و تبادل نظر میکردند در جوامع سرمایهداری هم همینطور بود دوران مختلف سرمایهداری در دوران در رقابت آزاد و در دوران قبل از آن و پس از آن انواع و اقسام دموکراسی بود که نهایتاً آنچه ما امروز میبینیم حاصل این دموکراسی بورژوایی است که پس از انقلاب های بورژو دموکراتیک به دست آمد در نتیجه این بحث جریانات لیبرالی مبنی بر اینکه دموکراسی متعلق به بوجوزیست کاملا نادرست و مرتبط به واقعیتهای تاریخی نیست از سوی دیگر نکته ای که این نگرش سوسیال دموکراتیک در اپوزیسیون به آن توجه نمی کند این است که الگوسازی و منتقل کردن یک ایده از خارج به جامعه ایران یک روش کاملا تخیلی است زیرا مسئله اینجاست که حتی دموکراسی در درون جامعه بورژوا دموکراتیک دموکراتیک محصول یک سلسله مبارزات و انقلاب های دمکراتیک دموکراتیک بوده است بوژازی در واقع علیه فودالیزم مبارزاتی سازمان داد و این مبارزات به اینجا کشیده شد که فودالیزم را خلیت کرد و انقلابهای سیاسی بوژرا دموکراتیک را سازمان داد در جنگ علیه فودالیزم و مبارزه برای دموکراسی بود که مطالبات دموکراتیکی که مد نظر بوژازی بود تحقق پیدا کرد به بیان دیگر اگر قرار است ما در ایران دموکراسی برژایی داشته باشیم باید نشان بدهیم که تاریخ دموکراسی بژایی در ایران چه بوده است؟ چه مبارزات ضد فدای را برژزی ایران انجام داده و اصولا برژزه ایران از کجا آمده است؟ واضح است که هیچ گونه همسویی و انتباقی برجازی ایران با برجازی غرب ندارد. یعنی اصولا برجازی ایران از طریق امپریالیزم به جام... بر جامعه تحمیل شده است مشخصا از دوران صفویه سرمایداری از بالا توسط امپریالیزم به جامعه ایران تحمیل شد در دوران رضاشاه شاه به شکل دولت سرمایداری مدرن بر اساس نیاز امپریالیزم برای مهار کردن گسترش انقلاب سوسیالیستی 1917 در روسیه سپس در دوره شاه بر اساس نیاز نوین امپریالیزم برای صدور وسایل تولیدی به ایران سیاست های امپریالیستی تحت عناوین انقلاب سفید و اصلاحات عرضی شاهنشاهی در ایران اجرا شد و یک دولت سرمایداری در رأس جامعه قرار گرفت این دولت سرمایداری برخلاف دولت های سرمایداری غربی حاصل مبارزات ضد فودالی نبود چون اصولا در جامعه ایران فودالزمی وجود نداشت بلکه دول مستبد پیشا سرمایداری وجود داشت و یک وچه تولید مشخصی هم در آن دوران در جامعه بود تا دوران صفویه به نام وچه تولید آسیایی و از آن به بعد برجازی صرفاً حاصل تحمیلی از طریق امپیریوریسم در جامعه است. به کلام دیگر بورژوزی در واقع به کشورهای توسعه نیافته نظیر ایران تحمیل شد. این بورژوزی بورژوزی است که هیچ ارتباطی به بورژوزی غرب ندارد. از این منظر استدلال سوشیال ها مبنی بر تحقق دموکراسی در ایران بر اساس الگوی بورژوزی غربی بیاساس است. در قرن پیش در ایران هیچ گونه علائم و عناصری که نشان بدهد بورژزی خواهان تقاق دموکراسی حتی از نوع بورژزی آن است دیده نشده است در نتیجه ما باید از آن شرایط عینی که در جامعه ایران در آن قرار گرفته استنتاج کنیم که چنو دولت و دموکراسی در جامعه باید تعاقب یابد به اعتقاد من در جامعه ایران مانند بسیاری از جوامع سرمایهداری، سه طبقه وجود دارد. مشخصا در مورد ایران یک طبقه بورژوا وجود دارد که آن خصلت انقلابی و یا خسلت مبارزات ضد فودالی و یا پیشا سرمایداری را ندارد و اصولا هیچ ارتباطی به دموکراسی ندارد. اعضای این طبقه سرمایدارانی هستند که دارای هیچ تاریخچه مبارزاتی و یا سنت انقلابی نیستند. اغلب آنها قاچاقچی ها و زمینداران بزرگ بودند که امپریالیزم آنها را برای خدمت به خود در مستر قدرت قرار داده است این بورژوازی تحمیلی هیچگاه دارای پایگاه اجتماعی نبوده است در ایران بورژوازی بنابر خصلتش یک طبقه سراسق عقبگرا و ارتجایی بوده است در نتیجه اینها قادر به ارمغان آوردن دموکراسی در ایران نیستند و هیچ نوع علامتی هم در دویست سال گذشته دیده نشده است. البته در ارتباط با انقلاب مشروطیت اتفاق بسیار زودگذری رخ داد و برجازی به مفهوم غربی آن مشاهده شد. اما آن هم خیلی زودگذر بود و شکست خورد. تنها جایی که ما شاهد ظهور برجا دموکراسی بودیم در این دوران بود که آن هم سری از بین رفت. طبقه دومی که میتواند حامل جنگ علیه استبداد و طرح مسئله دموکراسی باشد خردبورژوزی است. خردبورژازی هم به وضوح در انقلاب 1357 نشان داد که اصولاً از نیروهای ضربت است و نقش ضد انقلابی دارد. یعنی نه تنها به سمت و سوی پرولتاریا و مبارزه برای دموکراسی نمی آید بلکه اصولاً ضد دموکراسی است. تجربه 1357 نشان داد که این طبقه یعنی قشهای فوقانی خورد بوجازی و خورد بوجازی شهری در واقع به نیروی سرکوب رژیم جمهوری اسلامی مبدل شده بود در نتیجه این طبقه هم قش نیست که بتواند در داخل ایران دموکراسی بیاورد. بسیاری از گرایش‌های چپ به اشتباه فرض را بر این گذاشتند که میتوانند با بخشی از این خورده خردبورژوازی برای رسیدن به انقلاب دموکراتیک و انقلاب سوسیالیستی در آتی متحد شوند که نشان داد که اصولاً چنین امری امکان پذیر و جایز نیست. بنابراین تنها طبقه که آثاری از مبارزه دموکراتیک در داخل ایران نشان داده است اتفاقا طبقه کارگر است یعنی اینکه حتی اگر از سطح مسئله دموکراسی بنگریم میبینیم طبقه کارگر تنها طبقه است که در مبارزه علیه استبداد شاهنشاهی دست به ساختن شوراهای کارگری در داخل ایران زد و توانست یکی از قدرتمندترین نیروهای منطقه را که کاملا وابسته به امپریالیسم بوده سرنگون کند و شوراهای کارگری دموکراتیک ایجاد کرد و برای نخستین بار در تاریخ ایران ما شاهد یک سلسله روابط دموکراتیک در جامعه ایران بودیم با وجود تمام سرکوب هایی که طبقه کارگر در 43 سال گذشته متحمل شده و با وجود تمام افتراقاتی که در درون خود دارد و تمام حملات و تهاجمات و که متعمل گردیده مبارزات کارگری برای خواست اولیه و اصلیشان یعنی همان حقوق دموکراتیک ادامه پیدا کرده است هیچ نیرو و هیچ طبقه دیگری به این صورت مسرانه و مداوم به صورتی که طبقه کارگر برای احقاق دموکراسی مبارزه کرده است مبارزه نکرده است بنابراین تنها امید کسانی که خواهان یک آتیه دموکراتیک و ایجاد یک دموکراسی در داخل ایران هستند اتفاقا باید بر طبقه کارگر متمرکز شود مبارزه و تدارک برای انقلاب کارگری در داخل ایران و تقویت طبقه کارگر تنها راه برای رسیدن به دموکراسی است زیرا که انقلاب کارگری در داخل ایران تنها انقلابی خواهد بود که نه تنها دموکراسی بورژ دموکراتیکی که در داخل ایران وقوع آن به تویق افتاده است را تعق می دهد بلکه دموکراسی نوینی یعنی دموکراسی سوسیالیستی را هم میتواند برای جامعه بررمخان آورد. این مسئله است که جریانات سوسیال دموکرات چپ تا راست به خصوص از گرایشهایی که از سابقه کمونیستی بیرون آمدند توجه نمی کنند. البته این سوسیال های نوین هیچگاه در پیش گرایش های نبودند بلکه گرایش استالینیستی و ماویستی بودند. اینها با برش از استالینیزم به خیلی دشمنان طبقه کارگر پیوستند. به کلام دیگر نه تنها به خیلی دشمنان طبقه کارگر پیوستند بلکه از مبلغین این فریب بوجوزی شدند و این الگوسازی و ساختن یک جامعه بوجو دموکراتیک در ایران را تبلیغ می کنند طرح این مسئله از سوی طیف سوسال دموکرات ها و لیبرال ها تحت عنوان ایجاد دموکراسی آن هم دموکراسی وارداتی از خارج بدون اینکه اصولا تاریخ و شرایط اینی آن در جامعه ایران وجود داشته باشد، هیچ مفهوم دیگری جز تقویت سرمایداری نمیتواند باشد. از این زاویه، ما به عنوان مارسیست انقلابی به طور مشخص و با سراحت در مقابل طیفی که خواهان ایجاد دموکراسی برجوی از طریق روش وارداتی آن به سبک کشورهای غربی مانند سوئد، نروژ، آمریکا و غیره هستند بی مقاومت می کنیم و نشان می دهیم تنها طبقه حامل دموکراسی در ایران طبقه کارگر است. حتی چنانچه فرض را بر این بگذاریم که این روش الگوسازی های تخیلی واقعی باشند و واقعا یک دموکراسی برجای غربی به توسط طرفداران نگرش لیبرالی در ایران پیاده شود، باید آگاه بود. که این جوامع اروپایی خودشان محدودیت‌های زیادی در سطح اجراگزاری دموکراسی دارند. برای درک این موضوع به حقوقدانان و ها نیازی نیست. دموکراسی برجایی سوریست زیرا وارد حوزه تولید اجتماعی نمی‌گردد. مدافعان نه ادعا می‌کنند که همه جامعه از آزادی بیان، تجمع، انتشار نشریات و باز کردن دفترهای حزبی برخوردارند است که چنین استدلالهایی همه بیاساس هستند چگونه میتوان بدون امکانات مالی سرشار، مردم عادی یعنی تشکلهای کارگران، جوانان و زنان از همان ابزار تبلیغاتی سرمایداران برخوردار باشند؟ تشکیل دفترهای حزبی و استخدام کارکنان نه تمام وقت نیاز به امکانات مالی سرشاری دارد. کارگران فاقد چنین درآمد سرشاری هستند در نتیجه تمام این تبلیغات غیر قابل تحقق هستند مگر برای کسانی که امکانات مالی سرشار دارند میگویند در جامعه مدنی همه حق رأی داشته و میتوانند نمایندگان خود را به مجلس آزادانه انتخاب کنند. اول این انتخابات هر چند سال یک بار انجام گرفته و نمایندگان طی این دوره به هیچ وجه قابل عزل و یا کنترل توسط مردم نمیباشند در واقع این نمایندگان به عدهی صاحب امتیاز تبدیل گشته و کوچکترین ارتباطی با انتخاب کنندگان نخواهند داشت دوم این روش دست افراد ثروتمند و حزبهای وابسته به دولت را در هر منطقه جغرافیایی باز میگذارد تا اعمال نفوذ سیاسی کنند. سوم قدرت اصلی سیاسی هرگز در پارلمان نیست که توسط دستگاه عریض و طبیل که پشت درهای بسته سازمان می آبر. چهارم آیا رأی دهندگان حق دارند که در این انتخابات آزاد به جای رأی به این یا آن نماینده اساساً به سیستم مورد دلخواهشان رأی دهند یا باید بر اساس قانون اساسی ابدی که سیستم را برای ابد تعین کرده تنها به کاندیداهایی رأی دهند و آنها نیز قسم بخورند که تا جان در بدن دارند پاسدار این قانون اساسی باشند اساسی ترین اصل این قانون اساسی احترام و حفظ مالکیت فردی است بنابراین احترام به مالکیت فردی دموکراسی خود را میطلبت که همانا دموکراسی برای فرد صاحب ابزار تولید میباشد که اقلیت ناچیز را یک جامعه را تشکیل می دهد. تحمیل و دیکته کردن این دموکراسی به اکثریت عظیم اجتماع همان دیکتاتوری است. این دیکتاتوری بورژوایی شامل کابینه وزرا، دادگستری، نیروی انتظامی، پاسداران، پلیس و لباس شخصی‌ها یعنی مأموران امنیتی هستند. سران این نهادها در واقع در جامعه سرمایهداری از تصمیمگیران اصلی به شمار میآیند و نه، مردم عادی. زیرا هیچ کدام از این نهادها توسط آرای عمومی قابل تغییر نمی باشند و به صورت دائمی در مستر قدرت قرار داشته و یا انتخاب آنها انتصابی میباشد هر فرد صادق و فعالی در جامعه نظیر سوئد یا آمریکا میتواند به محدودیتهای این شکل از دموکراسی پی ببرد. دموکراسی بوجویی صرفا فریبی است که بورژوازی از زمان انقلابهای بوجو دموکراتیک بر جامعه اعمال کرده است. در واقع این شکل از دموکراسی یک دموکراسی سوری است. به این مفهوم که بوجوزی وانمود می کند که همه با هم برابرند و جامعه بر اساس وحدت ملی، دولت ملی، برابری، مساوات و غیره شکل گرفته است. بوجوزی زمانی که مبارزه ضد فودالی را هدایت کرد همواره به عنوان یک اقلیتی از جامعه نه تنها اکثریت جامعه را فریب داده و تحمیخ کرده بلکه چنین بانمود می که این دموکراسی دموکراسی همه مردم است. بوجازی از بد و پیدایش خود برای مخفی نگاه داشتن منافع طبقاتیش خود را به کزب حافظ منافع کل جامعه جلوه داده است. از مقولاتی نظیر حقوق برابر همگانی، دولت ملی، منافع عمومی، دموکراسی عام، برای تحمیق مردم استفاده شده است. در واقع کوچکترین وچه عمی یا عام در هیچ از مقولات اقتصادی و اجتماعی بورژازی نفته نیست. کلیه قوانین نظام سرمایهداری خاص، ویژه و یکجانبه بوده و همه در خدمت منافع بلاواسطه طبقه بورژا قرار دارند. دموکراسی بورژوایی تنها یک دموکراسی سوری میگویند خریدار و فروشنده کالا در بازار از حقوق مساوی برخوردارند این درست اما این ظاهر قضیه است در این معامله, در این معامله برابر یکی از طرفین پرولتاریا به علت فقر مجبور به فروش نیروی کار خود در مقابل دستمزدی به مراتب نازلتر از ارزشی که تولید می میشود. آنچه رخ میدهد یک عمل کاملا غیر دموکراتیک و غیر عادلانه است. در واقع، صاحبان سرمایه کارگران را به طور نابرابر استثمار می کنند و از این طریق صاحب ثروت بیشتر می گردند. طبق داده های جدید، ده درصد از افراد جهان در رده بالا درآمدی معادل 122100 دلار در سال دارند در صورتی که درآمد نیم تحتانی از جمعیت جهان تنها 3920 دلار در سال است بنابراین سرمایهداری فلاکت را هم به شکل نابرابر و اکثریت عظیم جامعه تحمیل می‌کند دموکراسی بورژوایی پوششی است برای روند مشخص استثمار یک طبقه بر طبقه دیگر این تبلیغات حتی در آگاهی بسیاری از توده ها رخنه کرده است. در واقع نشان می‌دهد که این مساوات و برابری و دموکراسی اصولا فریبی بیش نیست. حتی در جوامع سنتی پیشرفته که اکنون این لیبرال‌های ایرانی می‌خواهند به درون ایران ارمغان بیاورند. بنابراین توده های وسی نه تنها نماینده های خودشان را که در دوره انتخاباتی انتخاب می کنند نمی توانند عزل بکنند که نقشی در کنترل آنها نیز ندارند بخشی از نمایندههای های پارلمان به بوروکرات‌های دولتی مبدل می‌شوند به بیان دیگر بخشی از قشر ممتاز جامعه می‌شوند در نتیجه اینها منتخبینی نیستند که طبقه کارگر بتواند به آنها انتقاد و یا آنها را عزل کند در حقیقت یک ارتباط سوری رایدهندگان و نمایندگان پارلمانی به وجود می‌آید دموکراسی بورژوایی نه تنها یک دموکراسی سوری است که در جامعه برژایی اصولا قدرت سیاسی در پارلمان نیست پارلمان خود اصولا یک نمایش است قدرت سیاسی در دست دولت است چون اصولا جریانات برژا بر اساس فریب توده مفهوم دولت و حکومت را مخدوش می کنند می گویند که حکومت همان دولت است از اون جایی که حکومت را مردم انتخاب میکنند در نتیجه کل این جامعه و کل این دولت در دست مردم است در حالی که چنین نیست واقعیت این است که اولا حکومت بخشی از دولت است و دولت جریانی است که پشت سر حکومت عناصری ثابتی را دارد برای نمونه مردم رئیس پلیس را هیچ وقت انتخاب نمی کنند. رئیس ها رؤسای بوروکراسی دولتی که تمام امور در دست آنها است نه در دست های پارلمان در مجلس بلکه همواره ثابت هستند رکن اصلی دولت سرمایهداری را همین بروکراسی دائمی و غیر قابل اعل تشکیل می دهد. حتی در کشوری مانند آمریکا و اروپا تمامی این پستها ها انتصابی هستند در امور تعیین کننده حکومت اصولا کاره نیست رئیس جمهور و نخست وزیر و مقام های حکومتی عموما با تایید و نیاز منابع مالی و بانک ها انتخاب می شوند. برای نمونه چنانچه وال استریت در امریکا بخواهد در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدی از حزب خاصی انتخاب شود چنان امکانات مالی سرشاری در انتخابات او می که به احتمال قوی همان فرد مورد نظر انتخاب میگردد. در نتیجه هر چهار سال یک بار نمایش به راه میاندازند که در واقع توده ها را فریب بدهند. اپوزیسیون سوسیال دموکرات ما می خواهد چنین دموکراسی را برای مردم ایران از خارج وارد کند. خیر طبقه کارگر و زحمتکشان ایران این شکل از دموکراسی را نیاز ندارند. تجربه تاریخی در ایران نشان داده است که بژزی ایران حتی همین دموکراسی سوری غربی را هم در ایران تحملول نخواهد کرد. در مقابل طبقه کارگر با شکل دادن شوراهای کارگری نشان داده است که قادر به ارائه دموکراسی سوسیالیستی به جامعه هست. ببینید دموکراسی آمریکا که قرار است مهد آزادی جهان باشد اخیرا چه کرده است سیستم شنود اطلاعاتی برای سراسر جهان حتی متعدین خود، خودشان در اروپا به کار گرفتند افشاگری کارمند سابق سیاه ادوارد اسنودن این تخلفات بین المللی دولت اوباما علیه مردم جهان و حتی متحدان اروپاییشان نشانی است از یک دیکتاتوری اقلیتی بر جامعه به دلیل این اقدام انسان انسان‌دوستانه ادوارد اسنودن تهدیدهای بسیاری از سوی دولت آمریکا متوجه او شده است جولیان آسانج را برای افشای فجای آمریکا در حمله نظامی به عراق از زندان بریتانیا به آمریکا استرداد میخواهند بدهند تا 175 سال یعنی محکومیت خود رو در زندان سپری کند این شکل از دموکراسی بورژوزی را حتی چنان چه قابل تحقق باشد که نیست ما در ایران نمیخوایم سوسیال دموکرات ها برای حمایت از این شکل از دموکراسی سوریه غربی استدلال می کنند که ببینند در ایران دموکراسی وجود ندارد انتخابات آزاد وجود ندارد. در نتیجه ما باید به دموکراسی غربی متس... متوصل شویم و چنین دموکراسی را باید به ایران صادر کرد. میگویند ببینید در جوامع کمونیستی شوروی و چین یا اروپای شرقی یا کوبا چه اختناقی حاکم است؟ کمونیزم یعنی اختناق و سرکوب مردم. در نتیجه ما باید متوصل شویم به دموکراسی غربی. این سخنان کذب محض است. در جامعه شوروی به ویژه پس از 1924 و جامعه چین و کوبا به علل دموکراسی سوسیالیستی وجود نداشته است. علل این انحرافات علل این انحرافات از حوصله این مصاحبه خارج است. برای مطالعه علل شکست انقلاب اکتبر 1917 مقالات در این مورد به سایت میلیتانت رجوع شود. در واقع همونطور که اشاره شد این برابری و مساواتی که در جامعه برجوزی هست مساوات برای سرمایداران است. به کلام دیگر شعار اساسی برجوزی در غرب این است. به هر کس به اندازه سرمایش یعنی هر کس بیشتر پول داشته باشد بیشتر باید در تصمیم گیری ها شرکت کند. دولت های موجود سرمایداری خواهان حفظ مالکت خصوصی هستند. از این رو چنانچه توده ها به خیابان ها بیایند و بگویند دموکراسی سیاسی را قبول داریم اما ما همچنان خواهان دموکراسی اقتصادی هستیم یعنی میخواهیم مالکیت را لغو بکنیم مالکیت اشتراکی را جاگزینان بکنیم این به معنی عبور از خط قرمز است لغو مالکیت خصوصی خط قرمز است و به, شدید و به شدیدترین بچی و با تمام نیرو سرکوب خواهد شد هیچ تردیدی نباید داشت که حتی در سوئد یا در آمریکا و یا کشوری دیگر غربی تظاهراتی باشد که خواهان لغو مالکیت خصوصی باشند پلیس و ارتش و تمام آهاد دولت بوجایی بر سر کارگران و زحمتکشان خواهند ریخت و تا سرحد بر خود مسلحانه و تیرباران آنها پیش خواهند رفت. همین مدت قبل بود که مهاجران جوان هومه فقیرنشین استکهلم در سوئد در اعتراض به شرایط نامناسب خود وارد اقدامات قهراوی شدند و بلافاصله با سرکوب گسترده پلیس روبرو گردیدند در این جوامع به اصطلاح محت آزادی توده ها اصولا نمی توانند مسائل اساسی خودشان را مطرح بکنند چون امکانات کافی ندارند طبقه کارگر در جوامع سرمایهداری غربی بیش از دویست سال است که نتوانسته در مورد استثماری که میشود صدای خود را به گوش دیگران برساند در نتیجه پس از دویست سال هنوز اجهافات وارده بر کارگران با دلیل تبلیغات رنگین بوجوزی نتوانسته به گوش همگان برسد. زیرا تمام رسانه ها مانند رادیوتلویزیون تلویزیون و مطبوعات عمدتا در دست بوجوزی متمرکز شدند. بوجازی به کارگران میگوید شما آزادید که نشریتان را چاپ کنید. شما آزاد هستید بیایید سخنرانی بکنید. شما آزاد هستید هر کسی را که میخواهید انتخاب بکنید. منتها آزاد بودن فرق دارد با توانستن. هیچ کدام از نهادهای کارگری توان مالی کافی برای رقابت با سرمایهداران را ندارند. یک دولت بیطرف و ملی باید همان مقدار پولی که در اختیار رسانه های وابسته به سرمایداران قرار می‌دهد، همان مقدار هم باید برای تبلیغات کارگران در نظر بگیرد اما چنین نیست زیرا برابری واقعی بین سرمایداران و کارگران وجود ندارد به قول مارکس در این جوامه دیکتاتوری بژایی حاکم است اما چرا سرمایهداران در این دموکراسی سوری اما چرا سرمایهداران به این دموکراسی سوری تن میدهند به این علت است که یکی از ارزانترین و بیهزینهترین راه راههای ادامه حیات خودشان در واقع دموکراسی بوژایی است وگرنه انقلاباتی در مقابل خودشان خواهند داشت و در آن صورت باید برای سرکوب توده ها بسیج کنند و مخارج هنگفتی صرف کنند اگر اعتصابی رخ دهد اقتصاد مختل خواهد شد و مبالغ هنگفتی را سرمایهداران از دست خواهند داد در نتیجه برای اینکه به حیات خودشان ادامه بدهند مجبورن به یک سلسله امتیازات تن دهند و کنترل بر اوضاع داشته باشند حال بگذریم که بسیاری از مطالبات دموکراتیک مانند 8 ساعت کار روزانه، حق رای زنان، حق رای عمومی و غیره نتیجه مبارزات خونبار طبقه کارگر بوده است و آنکه بورژوازی آن را اعطا کند. و نه آنکه بورژوازی آن را اعطا کند. بنابراین توده های خیلی وسیع ت... بنابراین توده های خیلی وسیع تحمیق می شوند. برای به انحراف بردن آگاهی توده ها و به تعویق انداختن و خنسالسازی انقلاب توجه مردم را به مسائل فرعی جلب می کنند برای نمونه در بریتانیا مبالغ هنگفتی خرج خانواده سلطنتی می کنند که در واقع هیچ کاره هستند. مالیات دهندگان تقریبا 26 میلیون دلار صرف هزینه های نگهداری کاخا ها می کنند. 6.5 میلیون دلار به قطر، هلیکوپترها و جت‌های سلطنتی اختصاص می‌یابد. 6.5 میلیون دلار دیگر صرف هزینه‌های نظیر دید و بازدیدهای دولتی می‌شود و غیره. خلاصه ملکه هر سال 84 میلیون دلار از حکومت و املاک به دست می‌آورد و این رقم در برگیرنده درآمد چند میلیونی حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی او در سهام و اوراق قرضه نمی‌شود. توجه جوانان را به مسابقات فوتبال با بودجه کلان جلب می کنند. پولهای هنگفت برای به بیراه کشاندن از هان عمومی و جلوگیری از آگاهی سوسیلیسی خرج می کنند. از این طریق است که می جامعه را مسخ کنند و این فریب را عمیق و امیختر بکنند. در ایالات متحده شش عبر شرکت هستند که 90 درصد رسانه ها را تحت کنترل و نفوذ خود دارند. در نتیجه ما خواهان این نوع دموکراسی نیستیم ما خواهان دموکراسی واقعی هستیم دموکراسی واقعی ما دموکراسی بوجایی نیست دموکراسی واقعی ما دموکراسی است و بسیار فراتر از دموکراسی موجود در این جوامع بوجایی است. از نظر مخفومی دموکراسی تکیه بر دمو یعنی همان مردم دارد در حالی که سوسیالیسم بر نگاهی طبقاتی استوار است چطور این تناقض مفهومی را در دموکراسی سوسیالیستی توجیح می کنید آیا اساسا دموکراسی می تواند سوسیالیستی باشد مازیار رازی همونطور که اشاره کردم در یک جامعه طبقاتی طبقه مسلط و حاکم دموکراسی خود را دموکراسی همه جا می‌زند و با کلمه مردم خط مرز بین استثمار کننده و استثمار شونده را محو کند تا نشان دهد که دولت تجلی اراده مردم است کلمه دمو و دموکراسی در جوامع باستان یونان و روم هم همین نقشا داشت مگر کسی می‌تواند این حقیقت را کتمان کند که خود خود روم باستان دموکراتیک زیر سلطه یک الیگارشی از اشرافیت ثروتمند بود که قدرت سیاسی را درچنگ داشت و نتیجه این تناقض خود دوره طولانی از مبارزه طبقاتی بود که در جنگ داخلی به اوج رسید و در فرجام آن ارتش خود را معفق جامعه رسانده و به ارباب سرنوشت آن مبدل شده بود نمونه سزار اصولا ما زمانی میتوانیم به معنای واقعی کلمه از مردم و شهروندان استفاده کنیم که طبقه از میان رفته باشد و این خصلت جامعه سوسیالیستی است در نتیجه این قبیل استدلال هم برخوردهایی ست ایدولوژیک برای مخفی نگه داشتن تحمیق اکثریت جامعه توسط دولتهای بوژایی به مسابه نمایندگان اقلیت جامعه پیش از توضیح مفهوم مارکسیستی دموکراسی میخواستم در ابتدا به دو بینش انحرافی که توسط مدافعان سابق و کنونی سوسیالیسم ترگشته در پیوند با مسئله دموکراسی اشاره کنم اینها انحرافاتی هستند که از درون طیف مدافعین چپ و سوسیالیست مطرح شدند. این دو موضع انحرافی از طرف دو جریان مختلف ارائه شوند. اول از موضع جریانات سوسیال دموکرات و لیبرال است که امروزه در سطح اپوزیسیون بسیاری از آنها دیده میشوند جریاناتی که به نامهای مختلف سوسیال دموکرات مشروطخواه جمهوریخواه لاییک سکولار و انبوه اقسام گرایش هایی که از جریانات استالینیستی و مائیستی برش کردند مشاهده می شوند. بسیاری از این گرایشها کسانی هستند که زمانی طرفدار های سوسیالیستی مانند شوروی و چین بودند که به دلیل فروپاشی این اردوگاه ها چرخش 180 درجه کرده و به اردوی سوسیال دموکراسی پیوستند. البته امروزه در کنار این طیف وسیع سوسیال دموکرات ها سلطنت طلبان هم هستند در واقع کل این اپوزیسیون سوسیال دموکرات و لیبرال از لحاظ موضع طبقاتی جناح چپ جریان بورژوایی داخل ایران یعنی اصلاح طلبان را می کنند باید ارزیابی کرد که منظور اینها از دموکراسی چیست در واقع این دسته فرض را بر این میگذارند که بورژوازی حامل یک هدیه بزرگی برای ملت ایران است یا اینکه گویا بورژوازی غرب یک مدینه فاضله است که ما در ایران میتوانیم به مصابه اولگوی قابل صدور آن را مورد استفاده قرار دهیم و تمامی مشکلات جامعه خود را حل کنیم. آن روی دیگر سکه بینش لیبرال ها موزه استالینی از دموکراسی است. این دسته اعتقاد دارند که اصولاً دموکراسی ارتباطی با جنبش کارگری و کمونیستان ندارد. به زمانان گویا اصولاً دموکراسی یک واژه بورژوایی است استدلال می‌کنند که کمونیست‌ها خواهان استقرار دیکتاتوری پرولتاریا به مفهوم نوعی از رژیم استبدادی هستند که قرار است اقلیتی را در جامعه سرکوب کند از این رو دموکراسی را یک پدیده بورژوایی متعلق به اقلیتی که قرار است توسط اکثریت سرکوب شود میشناسند در نتیجه این دسته خود را کاملا جدا از واژه دموکراسی کرده و آن را بوژرایی میپندارند از منظر مارکسیستی هر دوی این بینشها از دموکراسی نادرست و انحرافی است اما با وجود اینکه دو بینش در مقابل هم می میکنند دو وچه اشتراک نیز با یکدیگر دارند اول هر دو بینش دموکراسی را از آن بوژازی میدارند. دوم هر دو بینش برداشت نادرستی از نظریه کارل مارکس در مورد دیکتاتوری پرولتاریا داشته و این واژه را آگاهانه و یا ناآگاهانه تحریف کنند بینش لیبرالی تصور می کند دموکراسی را بورژوازی به مثابه یک ایده نوین پس از انقلابات بورژوا دموکراسی دموکراتیک قرون 17 و 18 در اروپا کشف کرده و به زمین این بینش تاریخ هم نشان داده که پدیدهی بهتر و همه گیرتر از این شکل دموکراسی وجود نداشته. پس باید از این حمایت کرد و راه رسیدن به سوسیالیسم از طریق تقویت و قوامبخشی دادن به این شکل از دموکراسی به فرجام رساند. بینش استالینی از دموکراسی با های مشابهی نتیجه معکوس بینش لیبرالی را می گیرد. این بینش اعتقاد راسخ دارد که اصولا دموکراسی ارتباطی به جنبش کارگری ندارد. دموکراسی مد نظر های انقلابی دموکراسی سوسیالیستی است. طبقه کارگر از آنجایی که چیزی برای مخفی کردن ندارد نیازی نیز به ایدولوژی مانند دموکراسی بوژایی ندارد به بیان دیگر دموکراسی بوژایی را به مسابه یک ایدولوژی قبول ندارد برخلاف دموکراسی بوژایی دموکراسی سوسیالیستی هیچ موضعی را از انظار ها مخفی نگه نمیدارد دموکراسی برای تمام آهاد جامعه چرا که در مسیر گذار به سوی سوسیالیسم طبقات اجتماعی و تخاصم میان آنها باید به تدریج مزمحل شود دموکراسی شفاف عیان روشن و تحت کنترل اکثرت جامعه برای طبقه کارگر و تمام زحمتکشان در جامعه باشد نه یک اقلیتی ثروتمند مدافعان چپ سرمایهداری کوشش کنند که دموکراسی بورژوایی و دموکراسی سوسیالیستی را یکی جلوه دهند طبعا نه تنها طبقات متوسط جامعه که حتی بخش عمده طبقه کارگر نیز به این نظریات انحرافی آغشته شده و فریب آنها را می‌خورند. از دید مارسیست های انقلابی، کوچکترین بچه اشتراکی میان این نوع دموکراسی وجود ندارد. هر یک در خدمت یک طبقه خاص اجتماعی و در تخاصم با طبقه دیگری قرار دارد. بر خلاف دیدگاه لیبرال ها و جناه دموکرات برجوزی، دموکراسی سوسیالیستی نه تنها در تکامل دموکراسی برجوی نیست بلکه درست در نقطه مقابل آن قرار دارد. دموکراسی برجوی برای حفظ سلطه برجوزی و توجیه نظام سرمایداری تراحی شده است. در صورتی که دموکراسی سوسیالیستی به منظور نقض سیستم استثمار و از میان برداشتن دولت سرمایداری بنا نهاده شده است. مبارزه کارگران و زحمتکشان و سایر قشهای تحت ستم تنها در راستای استقرار سوسیالیسم جلوه واقعی می‌یابد. درباره دموکراسی سوسیالیستی چند نکته مهم قابل ذکر است. برخلاف مبلغین لیبرال و سوسیال دموکرات که مدعی‌اند که اگر قرار است دموکراسی سوسیالیستی ایجاد شود باید به طور مسالمت آمیز و از کانال دموکراسی بورژوایی و از حمایت و تقویت دموکراسی بورژوایی انجام گیرد. اصولا دموکراسی سوسیالیستی هیچ ارتباطی به دموکراسی بورژوایی ندارد. این دو اصولا نسبت به هم بیگانه هستند و این دو نفی دیالکتیکی همدیگر هستند. اینها در دو نقطه مقابل همدیگر قرار گرفتند. دموکراسی بورژوایی خواهان حفظ استثمار طبقه کارگر و زحمتکشان است در صورتی که دموکراسی سوسیالیستی برای ازمیان برداشتن استثمار است و این دو کاملا از همدیگر مجزا هستند و در مقابل همدیگر هستند و هیچ گونه وچه اشتراکی بین این دو وجود ندارد از نقطه نظر مارکس دموکراسی از سوسیالیزم تفکیک ناپذیر بود این پاسخ مارکس به تمام جریانات فرقگرای استالینیست و طرفدار جریانات مختلفی که صحبت از این میکنند که دموکراسی متعلق به بورژوازیست می دهد. در واقع مارکس در تمام نوشته های خود یعنی از سال 1848 مشخصا نبرد برای دموکراسی را یکی از راه‌های مؤثر و مهم برای رسیدن به سوسیالیسم میداند. مارکس در مانیفست میگوید گام در انقلاب طبقه کارگر عبارت است از ارتقای پرولتاریا به مقام طبقه حاکم و کسب پیروزی در نبرد برای دموکراسی. یعنی این که نبرد برای دموکراسی تسهیلاتی برای رسیدن به سوسیالیزم ایجاد می کند بنابراین برخلاف چپ استالینیستی و برخلاف جریانات سانتریستی که اشاره می کنند دموکراسی بژوری است مارکس بر این عقیده بود که دموکراسی به مفهوم سوسیالیزم است دموکراسی از آن پرولتاریاست همانطور که در ایران هم میبینیم اولین قدم‌ها و اولین مبارزات پرولتاریا و طبقه کارگر برای حقوق دموکراسی خود است و این حقوق دموکراتیک به صورت پیگیر اینها را به آگاهی سوسیالیستی میرساند. در نتیجه دموکراسی متعلق به پرولتاریاس و نه به بورژوازی مارکس در بسیاری از نوشته‌های خود به خصوص پس از 1848 وقتی مشاهده می‌کند بورژوازی آلمان و فرانسه قابلیت انجام تکالیف بورژوا دموکراتیک را ندارند در 1850 در خطابیه خود به اتحادیه کمونیست‌ها صحبت از انقلاب مداوم میان می‌آورد زیرا به این باور می‌رسد که بورژوازی دیگر قابلیت حل تکالیف بورژوا دموکراتیک را از دست داده و از ترس پرولتاریا به سوی جریانات مستبد و پیشا سرمایداری می روید. برای اینکه اگر آغاز به حل تکالیف دموکراتیک شود، در مقابل خودش پرولتاریا را خواهد دید و پرولتاریا در نبر برای دموکراسی می آید. در مقابل برجازی قد علم می کند. از آن پس مارکس مشخصا اشاره می کند دموکراسی متعلق به پرولتاریاست. بخشی از زندگی پرولتاریاست و مبارزه برای دموکراسی نبرد برای دموکراسی یعنی دموکراتیزه کردن کل سیستم اجتماعی یعنی دموکراتیزه کردن تمام شئون و حیات بشریت و در نهایت دموکراتیزه کردن دولت یعنی انقلاب از, از منظر کارل مارکس انقلاب سوسیالیستی هیچ مفهوم دیگری به جز این نمیتوان داشته باشد بنابراین وقتی ما صحبت از دموکراتیزه کردن کل مسائل اجتماعی می‌کنیم به این مفهوم است که ما خواهان انقلاب سوسیالیستی هستیم و هیچ مفهوم دیگری نمی‌تواند داشته باشد در ضمن مارکس از سال 1853 به بعد در بسیاری از نوشته‌های خود اصولاً عبارت دموکراسی و بورژوازی را با هم استفاده نمی‌کرد و برای توصیف بورژوازی از عبارت لیبرالیسم استفاده کند. او می گفت اینها لیبرال ها دیگر دموکرات نیستند و دموکراسی را رایت نمی کنند. به کلام دیگر مارکس دموکراسی را از آن پرولتاریا میدانست. این مسئله خیلی مهم و مهوری است و در واقع نخستین قدم در راه انقلاب پرولتری و مبارزه برای آن است. همین مسئله مشخصا در جامعه ایران نیز صادق است. به کلام دیگر مسئله مهوری برای رسیدن به سوسیالیسم در ایران نبرد برای دموکراسی است. یعنی این که طبقه کارگری ایران که یک تجربه مشخصی در ارتباط با اعمال دموکراسی و ساختن شوراهای کارگری در انقلاب گذشته از خود نشان داده مشخصا در مقامی است که بتواند نبرد برای دموکراسی را تا سرنگونی این رژیم و ساختن جامعه سوسیالیستی پیش ببرد با وجود تمام مشکلاتی که امروز طبقه کارگر دارد و با وجود تمام مشکلاتی که پیش روی جنبش کارگری وجود دارد کماکان تنها طبقه که می تواند به دموکراسی نائل شود و دموکراسی برای تمام آهاد جامعه بیاورد تمام جریاناتی که به هر علتی خواهان آزادی و دموکراسی به مفهوم گفته شده هستند سریعترین و کوتاهترین راه برایشان این است که طبقه کارگر را تقویت کنند و تدارکات انقلاب کارگری و انقلاب سسیالیستی را تقویت بکنند در ایران سرمایهداری عقب تر از بوجرازی کشورهای امپریالیستی است سرمایهداری ایران توسط امپریالیزم و از بالا بر جامعه تحمیل گشت بوجوزی ایران برخلاف بوجوزی غرب که سنت مبارزات ضد فودالی و اعتقاد به دموکراسی بوجوزی را به همراه داشت فاقد هر گونه اصالت و سنت دموکراسی است. در نتیجه قادر به تحمل هیچ گونه آزادی و دموکراسی نهی زیرا گشایش های دموکراتیک زنگ خطر را برای سرنگونی کل نظام به صدا در می آبرد. برای نمونه رژیم دیکتاتوری نظامی شاهنشاهی به محض ایجاد گشاهش های دموکراتیک نسبی در ظرف مدت کوتاهی توسط اعتراض میلیونی سرنگون شد. در قرن اخیر بارها تجربه نشان داده که بوجوزی در ایران و سایر کشورهای جهان سوم با هر شکلی که ظاهر گردند چه تاج سلطنتی یا امامه آخوندی، برای حفظ منافع خود راهی جز سلب کلیه آزادی های دموکراتیک ندارند بوجازی ایران در چارچوب نظام سرمایهداری بینالمللی هرگز قادر به رشد نیروهای مولده و حل مسائل بنیادی اقتصادی و اجتماعی نخواهد بود و در نتیجه تحمل گشایش دموکراتیک را نخواهد داشت دموکراسی خرد بوجازی نیز فراتر از دموکراسی بوجازی نخواهد رفت تجربه انقلاب نیکاراگوه نمونه بارزی از این وضعیت است از این زاویه مسئله انقلاب کارگری در دستور کار جامعه ما قرار گرفته و به هیچ وجه نمیتوانیم منتظر باشیم که جریانات لیبرالی از سوئد و آمریکا برای ما الگوی دموکراسی سوئدی و آمریکایی به ایران بیاورند به هیچ وجه نمیتوانیم در انتظار این باشیم که بورژوزی ایران برای ما دموکراسی به ارمغان بیاورد نمیتوانیم منتظر این باشیم خرده بورژوزی که از نیروهای ضربت است دموکراسی برای ما بیاورد تنها طبقه کارگر قادر به حل چنین تکالیفی است فروردین 1401 مازیار رازی